0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und ich habe immer noch die wunderbare Nicole alias Gartensprosse an meiner Seite. Und ähm, wer die Folge am Montag noch nicht gehört habt, äh, hat, wo ihr so ein bisschen erstmal einen Überblick bekommt, was die Nicole schon so alles gemacht hat und auch aktuell in ihrem Garten macht und vor allem auch äh, im Gewächshaus anbaut, der hört erstmal die Folge am Montag. Und heute haben wir ein kleines Special vorbereitet. Worum es genau gehen wird, erzählt euch die Nicole, wenn die Leitung steht. Nicole, bist du denn da?
1: Test, 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 Test. Ich glaube, die Leitung steht. Also erstmal hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ich wieder einmal mit dabei sein darf. Und ja, wir haben uns überlegt, dass wir ein bisschen drüber schnacken, was so unser Lieblingsgemüse ist. Welche Sorten vielleicht ganz cool sind. Na, ich war na, noch nicht Re fertig. Ja,
0: es ist meine Sendung Ach so. und die Redaktion hat wirklich ganze Arbeit geleistet, wollte ich nur sagen. Weil wer wäre bei einem Gartenpodcast auf die Idee gekommen, über Lieblingsgemüse zu sprechen?
1: Das ist schon ähm, eine krasse Idee von dir gewesen, Elisa. Redaktion. Achso, so Ja. Besuche deshalb jetzt wida-sport.de, vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen.
0: Ja, und ähm, ja, aber hast du Lieblingsgemüse gefunden? Oder ich meine, bei nee. dir ist ja mehr so Staudengarten und so. Du scheust ja eher der Arbeit, äh, des Aufwands, des Gemüseanbaus daher. Aber war, bist das da ist auf ein Stück Lüge. gekommen.
1: Das ist eine Lüge. Also ich baue natürlich sehr gerne Gemüse an und ich habe mir auch fünf Lieblingsgemüsesorten ähm, explizit überlegt. Wie wollen wir anfangen, Elias?
0: Also reden wir jetzt nicht hier über, also du, du bist jetzt bei, äh, wir reden also nicht nur Gemüse typisch für äh, Tomate, Paprika und Co. sondern du hast dann auch gezielt zu jedem auch so eine Sorte, die du im Anbau hast, oder?
1: Ja, ich bin krass also, vorbereitet. Ja,
0: gut, dann muss ich noch ein bisschen, dann werde ich werde ich an mir arbeiten, während äh, ja. wir das hier aufdröseln. Die können auch ähm, allgemein
1: drüber reden, nein, dann nein, kann nein, ich ja nein, hier nein, und da mal, ich habe auch immer nur jeweils eine Sorte in mir aufgeschrieben. Ich will Sortentipps. Aber äh,
0: hast du die gerankt nach 1 bis, also von Platz 5 bis 1 oder ist das jetzt so querbeet? Ähm, so krass
1: vorbereitet bin ich dann doch nicht. Also Technik. quer durch ja. den Gemüsegarten. Ja, aber. richtig.
0: Ja, dann fang du doch an mit der ersten.
1: Ähm, ich mache doch dann ein Ranking daraus, weil oh, ich, okay. ähm, ja, so richtig spontan jetzt, mh, mein Lieblingsgemüse ist tatsächlich die Kartoffel.
0: Kartoffel auf Platz 1?
1: Kartoffel ist auf Platz eins, ja. Das funktioniert bei mir immer so, so gut. Also ich baue das ähm, im Boden an, im Bodenbeet, trotz Wühlmäuse überhaupt kein Problem das erste Jahr, als ich Kartoffeln angebaut habe, da muss ich auch sagen, das war das erste Jahr, wo ich auch den Bauerngarten aktiviert habe, wo ich die Rasensorten abgetragen habe, da hatte ich ein paar Probleme mit Drahtwürmern. Aber das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Und Kartoffeln, ähm, die liebe ich über alles. Ich habe Damals im Podcast Grünstadtmenschen hatten wir auch eine Folge dazu äh, und da war so ein bisschen die Frage, Kartoffel oder Nudel? Und ich habe mich für kartoffel entschieden, weil ich finde, man kann aus Kartoffeln so viel machen. Kartoffelbrei, Kartoffelpuffer, Kartoffeln einfach so, äh, Bratkartoffeln, ähm, ja, also <lacht> es gibt nichts Geileres, finde ich.
0: Äh, bin ich ganz bei dir. Ich habe Kartoffeln auf äh, Rang 2 bei mir tatsächlich. Ach, du und hast muss sagen auch Rang. Ja, ich habe äh, jetzt auch schnell durchgerankt, was aber überhaupt kein Problem ist, denn äh, ich muss sagen, die Kartoffel ist wirklich so ein, es ist A ein Alleskönner und B auch so völlig äh, schmerzbefreit und tiefenentspannt im Beet, weil... Ähm, Du legst die halt und schaust am Anfang so ein bisschen, dass du die anhäufelst und dass die wächst und sobald die aber da ist, mache ich dann auch kein Unkraut und nichts mehr weg, weil äh, die deckt ja sowieso irgendwann den Boden komplett ab und daher ist da wirklich kaum noch was mit Arbeit verbunden und äh, das Einzige, was ich sagen muss, ist gut jetzt, die zwei, drei Wochen Regen haben gut getan. Aber äh, so im Vorhinein hätte, äh, wenn es zu trocken ist, muss man doch immer mal ein bisschen Wasser dran gießen, muss ich sagen. Obwohl ich das auch nicht mache, muss ich ehrlich gestehen. Aber dann merkt man das schon an der Größe der Kartoffeln irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Ähm, äh, ich habe sie tatsächlich dieses Jahr glaube ich nur ein oder zweimal gegossen, weil es sonst auch einfach immer geregnet hat. Ähm, von daher, das ging auch ganz gut. Was ich immer noch mache, ist äh, pflanze noch Ringelblumen dazwischen, das sieht auch immer richtig schön aus, vor allem wenn dann die Kartoffeln blühen und dann auch noch die Ringelblumen äh, blühen und das hat ja auch noch einen weiteren Vorteil, also Ringelblumen untergeht es, äh, dass das halt gegen Nematoden wirkt und auch gegen Drahtwürmer. das Problem hatte ich ja das Jahr davor äh, und es soll auch den Ertrag tatsächlich erhöhen.
0: Und den Geschmack wahrscheinlich auch noch steigern.
1: Und es sieht schön aus und die Bienchen freuen sich auch drüber, Elias.
0: Es ist einfach ein Traum. Also ich habe äh, tatsächlich nicht mit äh, Ringelblumen oder doch, sind auch mit dabei, glaube ich. Aber ich habe auch äh, ein neues Beet erschlossen, wo ich jetzt Kartoffeln, die Jahr ja drin habe. Und da habe ich auch rundrum äh, einfach ein bisschen Blühpflanzen gepackt. Und ich muss sagen, äh, es sieht schon ganz wunderbar aus. Und äh, ich stelle mir dann auch immer so ein bisschen vor, dass äh, dadurch, dass die Blumen rundrum stehen, auch natürlich die Kartoffelblüten auch noch ein Stück weit mehr irgendwie... Äh, ja irgendwie auch mit, mit bestäubt werden und getan werden und dass es der Pflanze dann im Großen und Ganzen auch besser geht. Hoffe ich einfach.
1: Ich finde auch, dass man generell die Kartoffelblüte an sich total unterschätzt. Also ich finde diese auch wunder, wunderschön. Und Leute, die sich vielleicht noch nicht so mit dem Thema Gärtnern ähm, befasst haben, die sind manchmal richtig erstaunt, wie schön so eine Kartoffel blühen kann beziehungsweise generell, wie eine Kartoffel wächst. Ähm, ja, das äh, finde ich auch immer wieder bewundernswert, dass das vielen gar nicht so bewusst ist, wie schön eine Kartoffel aussehen kann.
0: Und dazu noch ganz kurz deine Lieblingskartoffel, bzw. deine Lieblingssorte.
1: Ich baue jetzt seit drei Jahren die Sorte Allianz an. Die hat so einen leicht süßlichen Geschmack, hat ein sehr gelbes Fleisch und die ist festkochend. Das ist eine mittelfrühe Sorte und die ist halt so perfekt so als Pellkartoffel oder auch für Kartoffelsalat. Und man kann sie auch sehr gut einkellern, wenn man den Keller hat. Das funktioniert auch einwandfrei oder in einer Erdmiete, wie auch immer.
0: Kenne ich tatsächlich noch nicht, werde ich mir aber äh, notieren, weil.
1: Allianz hin mit S übrigens. Ähm, mit S, nicht, okay. Genau, nicht mit Z, wie man das vielleicht Der Name war wahrscheinlich mag. schon weg. <lacht> genau.
0: Äh, ja, meine Lieblingskartoffelsorte, falls es dich interessiert, geschmacklich äh, unangefochten Larat, muss ich ja, tatsächlich sagen. Ist die, die äh, Geschmacklich, äh, also ertragstechnisch äh, oftmals ein absoluter Reinfall, genauso wie das Bamberger <lacht> Hörnchen, aber geschmacklich äh, auf einer ganz anderen Ebene noch immer.
1: Habe ich tatsächlich noch nie angebaut, aber weißt du was, ich mache das nächstes Jahr jetzt auch mal. Es du baust Allianz an und ich Larat.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. So, so werden wir ins nächste Jahr starten und werden Mitte nächsten Jahres, wenn wir uns bei der Gartenkorn wiedersehen, feststellen, dass wir beide vergessen haben, diese Sorten in den Boden zu bringen. Ich sehe es schon genau. <lacht> dann vor dann mir.
1: schicken wir uns einfach gegenseitig ein paar Knollen zu.
0: Genau, dein Platz 4.
1: Ach, Herr Wirt, Das war mein Platz 1. Ach so, Platz 2. Ja, ich bin
0: gewohnt dass, äh, gewohnt, dass es von hinten nach vorne läuft irgendwie, aber... Okay, also ich vermute mal, Gernies
1: mein Platz 2 ist dein Platz 1, könnte ich mir vorstellen. Knoblauch. Oh, nein. Nein. <lacht> Echt, Das Knoblauch dein Platz 1?
0: Auf jeden Fall.
1: Oh, ja, dann musst du erstmal jetzt ähm, erzählen. Jetzt hast du ja schon gedroppt.
0: Jetzt habe ich gedroppt und... Äh ja, Knoblauch ist meine absolute Lieblingskultur, weil es ist eine der unkompliziertesten Kulturen, die es überhaupt gibt, weil äh, welche Kultur sonst kannst du irgendwie im Herbst in den Boden bringen, kümmerst dich nicht mehr drum, die stehen den ganzen Winter draußen. Im Frühjahr äh, geht es ein bisschen los, dass so ein bisschen Hühnermistjaure dran gekippt wird und dann wächst die irgendwie bis Juli völlig schmerzbefreit alleine vor sich hin und am Ende hast du irgendwie ein Produkt, was tausendmal krasser ist als äh, alle alle Knoblauchknollen, die du irgendwie im Supermarkt kaufen kannst, wenn sie jetzt nicht regional sind, sondern irgendwo in der Regel zu 80 Prozent, glaube ich, aus China oder so kommen und ewige Wege hinter sich hatten. Und ähm, die ersten frischen Knoblauchknollen im Jahr, wenn du die schneidest und äh, die Finger kleben dann, weil das noch äh, so frisch ist, die Knolle, und, und der Geruch allein daran, muss ich sagen, das ist so, äh, das ist für mich wirklich die beste und schönste Kultur.
1: Ich muss sagen, ähm, es steckt gar nicht oder Knoblauch ist gar nicht unter meinen Top 5 und jetzt gerade ist mir das ein bisschen unangenehm, weil Knoblauch ist tatsächlich richtig geil und ja, vielleicht sollte ich das auch noch irgendwie dazwischen quetschen. Jetzt ähm, ist rum, jetzt ist rum. Jetzt vorbei, ne? Aber es ist doch schön, äh, dass unsere Liste dadurch noch länger wird mit Auf jeden Fall. Gemüse
0: also Knoblauch Rücken. auf jeden Fall mein okay. Platz 1. Und äh, ich glaube, jeder und jede, die hier schon länger dabei sind, äh, wissen auch alles mittlerweile zu meiner großen Knoblauchliebe. Das einzige Schöne beim Podcasten ist natürlich äh, nicht. der Geruch, genau. Wird nicht Aber ich sag dir, ja. wie es
1: ist auf der Da riecht man's.
0: Ja, das habe ich bemerkt, weil irgendwie, äh, da habe ich auch gemerkt, du isst es gerne, also du baust es zwar mhm. nicht an, aber äh, ja, <lacht> Und dein Platz da. zwei.
1: Äh, jetzt hast du mich aus, den, äh, aus der Fassung gebracht, aber äh, Tomaten. Tomaten ist mein Platz zwei, ähm, muss ich da irgendwas zu so sagen, also Tomaten sind halt einfach ah. mega geil. Oh du, achso, was ist los?
0: Ja, hatte ich auch in der Liste, aber dann muss ich wieder geschrieben. Rausgekickt. Äh, wow. ich, ich liebe ich liebe Tomatensoße, ich liebe Tomaten einkochen, aber was ich tatsächlich überhaupt nicht so gut kann, ist äh, Tomaten roh essen. Tatsächlich. Oh, da komme ich da komme ich an meine Grenzen.
1: Okay, nee. Ähm, bei mir ist es tatsächlich anders. Ich liebe Tomaten auch so frisch. Ähm, das habe ich vielleicht auch so ein bisschen von meinem Opa noch äh, mitbekommen. Ich glaube, Einfach
0: dass äh, also, also ja, gehe ich mit. Also ich glaube, ich um, um das nochmal, also ich glaube, du bist ja jetzt nicht unbedingt die Ausnahme, sondern die Ausnahme nee, ist wahrscheinlich ich, ja. eher ich.
1: Das macht ja aber auch gar nichts. Ähm, also was ich halt liebe, ein frisch gebackenes Brot, muss meinetwegen auch gar nicht frisch gebacken sein, ein Brot, dann drauf Butter oder Margarine, wie auch immer man das möchte und äh, oder auch ohne. Und dann einfach eine richtig geile Scheibe Tomate drauf. Bisschen Salz und Pfeffer und vielleicht sogar noch ein bisschen Zwiebel. Und man ist direkt im Himmel. Also das schmeckt so gut. Ich finde das so lecker. Wenn ich frühstücke und es gibt Brötchen, im Sommer, wir schneiden da immer frische Tomaten noch mit drauf. Also ich finde, das macht einfach, das hebt das Brötchen auf ein anderes Level ich, ich liebe frische Tomaten, aber genauso wie du auch gesagt hast, Tomaten, Soße ähm, und alles andere auch mit Tomaten. Ich, ich stehe total auf Tomaten. Und was ich daran so schön finde, dass es halt so viele ähm, unterschiedliche, coole Sorten gibt, große Tomaten, kleine Tomaten. Ähm, ja, da habe ich auch zwei Sorten mitgenommen. Äh, soll ich direkt schon die Sorten nennen? Okay. Elias hat gerade genickt, deswegen äh, frische ich jetzt vor. Ähm, die ich Sorte wollte Black deinen Monolog nicht
0: unterbrechen. <lacht>
1: ja, du musst mich ja, ich muss mal unterbrechen. Ähm, nee, erzähl ruhig. Achso, Entschuldigung. <lacht> die Sorte Black Cherry, ich meine, ich glaube, die kennt man und die kennen wahrscheinlich auch sehr, sehr viele. Die ähm, habe ich tatsächlich die in
0: diesem Jahr als erstes im, äh, zum ersten Mal im Anbau. Ui. Ich muss sagen, dass die überall... Ähm, als beste Tomate äh, rausgeschmeckt wird. Und ich du sie nicht? Ich esse, ja, weil ich halt roh, also mhm. die, zum Einkochen ist sie halt zu klein, so. Die Farbe gefällt mir gut, sie hat auch, äh, das Erscheinungsbild ist wirklich äh, ein, ein schönes. Aber ich muss so sagen, bei uns im Haus ist es wirklich so, äh, bei uns werden viele Tomaten gegessen, aber die Black Cherry ist, glaube ich, Spitzenreiterin geworden in diesem Jahr.
1: Ja, genau, so ist es bei uns hier nämlich auch. Also das ist ja wirklich eine ganz, ganz tolle Tomate, um die einfach mal so zu snacken. Man kann die im Kübel anbauen, im Freiland anbauen. Da ist natürlich dann auch der Regenschutz wieder wichtig. Und ja, jetzt so dann in dem Bereich, wie mit ähm, Ende August, also bei mir waren die jetzt im Gewächshaus schon so Ende Juli, Anfang August dann, ähm, erntereif und ich finde die ist einfach so lecker, ähm, auf so kleinem Raum, in Anführungszeichen, so viele Geschmacksbomben, äh, die da drin stecken, und die merke ich unwahrscheinlich gerne. Und eine Sorte, die ich jetzt neu kennengelernt habe, äh, das ist eine gelbe Sorte, das ist die Anna Hermann Kennst du die?
0: Nee, die kenne ich nicht.
1: Okay, die sieht so ein bisschen herzförmig aus, hat aber dann oben noch so einen kleinen Zipfel an der Spitze. Die ist so würzig-fruchtig im Geschmack, hat ziemlich wenig Saft, aber ist trotzdem auch für Soßen gut geeignet. Ist widerstandsfähig gegen Braunfäule und schmeckt halt einfach mega lecker. Also die, die mag ich richtig gerne und auch einfach die Wuchsform an sich finde ich total schön. Ja, also die kann ich auch empfehlen, ist sehr ertragsreich. Und ist tatsächlich dieses Jahr auch einer meiner Lieblinge geworden. Ja.
0: Ist notiert, ist notiert.
1: Ja. Ich kann dir auch gerne einmal Saatgut zur Verfügung stellen, wenn du möchtest.
0: Ich bin gespannt. Ja, äh, gerne, gerne. Also, äh, dann äh, da kommen wir auf jeden Fall irgendwie in den Austausch. Ansonsten äh, schicke ich dir irgendwie nochmal ein Kilo äh, Laratkartoffeln zu oder so.
1: Schick mir mal lieber ein bisschen Knoblauch.
0: Ja. Ist auch möglich, auch möglich. Ähm, ja, und dann mach weiter mit deinem Platz 3.
1: Jetzt muss ich äh, ganz spontan am Platz 3 ähm, darf ich noch kurz eine Tomatensorte empfehlen? Ja. Die Lucky Cross, die habe ich auch dieses Jahr zum ersten Mal. Äh, die hat eine wunderschöne Färbung. So gelb, rot, ist saftig, ähm, süß auch im Geschmack und ist halt auch super lecker gekocht als Gemüse, aber auch für Saft oder so ähm, oder auf Sandwich meinetwegen auch. Ja, die wäre vielleicht auch was für dich, wenn du irgendwie eine Tomate zum Einkochen irgendwie suchst. Okay, ich mache weiter mit Platz drei. Platz drei ist für mich, ich habe so total die Klassiker irgendwie, habe ich das Gefühl und du hast so total abgefahrene Ja, Sachen.
0: Knoblauch und Kartoffeln ist schon... ja also, <lacht>
1: Platz 3 ist bei mir, äh, oder sind bei mir Möhren.
0: Ja, ist doch, ist doch okay, wenn du ist sagst okay? Möhren, wenn Möhren für dich so das Non-Plus-Ultra an Geschmackserlebnis ist.
1: Ja, ich hatte erst letztens wieder ähm, dieses krasse Möhrenerlebnis, dass ich einfach eine Möhre aus dem Hochbeet gezogen habe. Da war ein bisschen Erde dran. Ich habe die Erde zur Seite gemacht, habe direkt einmal abgebissen. Und ich dachte mir so, wie geil schmeckt eigentlich eine selbst angebaute Möhre? Mega geil, mega geil.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Und äh, Hast du danach noch eine Brille gebraucht? oder?
1: Ich trage ja eigentlich sowieso eine Brille, das ähm, wissen ja, die ja, meisten das, nicht.
0: Ja, sie hat mal, habe ich mich jetzt im Podcast auch schon gefragt, warum du, aber... Ja, du hast dir nie mehr Brille gesehen, ja, nein, jetzt. Ich, mein, Weil doch immer dieses, dieses Ding mit Möhren doch ist, dass das irgendwie gut für die Augen sei und so. Ist auch so ein Kindheitsding.
1: Ja, ja, dann muss ich wahrscheinlich ähm, noch mehr Möhren essen, weil Seitdem ich Möhren anbaue, sind meine Augen schlechter geworden, muss ich sagen. Also ich glaube, da muss die Forschung nochmal ran. Äh, vielleicht gibt es da ja irgendwie einen umgedrehten Zusammenhang. Ähm, und wir wurden in unserer Kindheit verarscht, weil äh, meine Augen sind nicht besser geworden, die sind schlechter geworden, was aber auch vielleicht an der Nutzung von Instagram liegt, dass ich zu viel am Handy sitze. <lacht>
0: Das ist möglich daher Podcast das bessere Medium. Gut, dass ihr euch für den Podcast entschieden habt. <lacht> ähm, Möhren, deine Lieblingssorte?
1: Ähm, ich habe keine Lieblingssorte. Ich hatte äh, dieses Jahr so einen Mix. Ähm, ich hatte letztes Jahr noch eine Sorte, die hieß Pariser Markt. Äh, ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist mir ist viel zu klein. Richtig, sind die sind, die sehen, ähm, für alle, die sie nicht äh, kennen, die sehen so ein bisschen aus wie so kleine Flummibälle.
0: Ja, wie Radieschen irgendwie, fast schon Genau, okay, man so. könnte, also,
1: naja, wie Radieschen, ähm, aber ich fand es cool, um die mal irgendwie so im Salat oder so drin zu haben, so klein zu schnibbeln, auch für Suppen oder Eintöpfe, das finde ich eine ganz coole Größe und auch so als gepresster Saft, das mag ich total gerne, so Apfel, Orange und Möhre, als Saftpressen finde ich richtig lecker. Ja, die könnte ich noch empfehlen, wenn man auf kleinere Möhren steht.
0: Ja, vielleicht auch was für fürs Urban Gardening, so mit, äh, mit so im, äh, im Blumenkübel und so funktionieren die ganz ja. wunderbar.
1: Ja, ähm, und dann gibt es noch die Sorte, die spreche ich bestimmt falsch aus, äh, Colorada heißt die, glaube ich. Ähm, die ist ziemlich schnellwüchsig und auch sehr aromatisch. Und die hat halt diesen Namen, weil sie halt auch so eine abgefahrene Färbung hat. Ähm, und die eignet sich auch für späte Aussaaten. Ja, die ist auch ganz cool. Aber eigentlich habe ich da jetzt keine Lieblingssorte. Ich, ähm, ich esse alle Möhren, die, mir, äh, die ich ernte. Ist mir egal. Ich nehme alles.
0: Und äh, Saatband oder direkt also und, oder so ein, ein säen?
1: Da hat Saatband ähm, schon viele Vorteile bei
0: Möhren, so. muss ich sagen
1: Ja, ich habe diesen einen Mix, den ich äh, jetzt letztes Jahr und dieses Jahr auch ausgesät habe nicht selber ausgesät, sondern auch mit einem Saatband ähm, das funktioniert auch tatsächlich einwandfrei ich habe auch schon mal gehört, dass es bei manchen nicht so gut funktioniert, aber ich hatte da echt noch gar keine Probleme und bei Möhren kannst du es ja wirklich auch sehr schnell zu dicht aussehen. Aber jetzt beispielsweise hier beim Pariser Markt, da habe ich Saatgut genommen und ja gut, dann achtet man da ein bisschen darauf, dass es halt äh, nicht so krass eng ist. Aber vor allem für Leute, die da noch nicht so die Erfahrung haben, würde ich auch einen Saatband auf jeden Fall empfehlen bei Möhren. Ja, und ich okay, mische immer noch ein bisschen mit. Sand ähm, in die Erde ein, weil Möhren mögen es halt ein, mögen es ein bisschen sandiger und das äh, verhindert dann auch, dass sie krumm und schief wachsen oder man kennt sie auch, diese zwei Beine oder so dann haben. so ne? ähm, Das mache ich dann auch immer noch.
0: Und äh, Radieschen lassen sich auch wunderbar mit in die Reihen aussehen, sodass man erstmal weiß, wo die Reihe ist. Das ist auch eine ganz wunderbare Sache an der Stelle. Ein
1: sehr guter Tipp. Ähm, Radieschen sind bei mir sowieso immer Lückenfüller. Also überall, wo eine Lücke ist, Radieschen. <lacht>
0: ähm, ich mache mal weiter mit meinem Platz 3. Äh, Chili, mhm. tatsächlich. Chili, muss ich sagen, ist äh, so eine Kultur, die bei mir ähnlich wie die Tomaten dann äh, nicht in zwei Sorten, sondern in äh, zehn oder 15 Sorten angebaut werden. Einfach wegen der verschiedenen Schärfegrade. Da, <koh> Verzeihung.
1: Hat er sich direkt an einer Chili verschluckt.
0: An einer, genau. Äh, die Chili ist vor allem äh, schön, weil es so verschiedene äh, Geschmacksrichtungen gibt. Gut, jemand, der jetzt nicht unbedingt scharf gerne isst, äh, ist wahrscheinlich ihr äh, dann nicht ganz so hinterher, weil man dann weder fruchtig noch irgendwas anderes rausschmeckt. Und ja. ähm, also genau. du magst
1: gerne scharfes Essen? Ja. Hm, ich ich würze auch jedes Essen so. nach, glaube ich. Tatsächlich hm. mit eigenem also, Chili-Pulver ja, und ich, so. Ich mag, ich mag Salz gerne. Das darf man ja gar nicht so laut sagen, weil Salz ja nicht gerade gesund ist. Ähm, aber scharfes Essen, da kannst du mich eigentlich mit jagen. Also für mich ist manchmal schon eine Paprika zu scharf. Uh.
0: Okay, ja, ja dann, äh, auf der, dann muss man mit Chili, glaube ich, auf der Hut sein, ja.
1: Aber ich baue auch Chilis an, weil ich diese so wunderschön finde und ich finde es halt auch cool, dann so Shitty-Pulver draus zu machen und das dann beispielsweise zu verschenken. Ist ja auch irgendwie so ein schönes Geburtstagsgeschenk oder ein Weihnachtsgeschenk für Leute, die gerne kochen. Ähm, also unabhängig davon, man muss ja nicht immer alles für sich selber anbauen, man kann ja auch einfach mal an andere denken.
0: <lacht> manchmal, ja. ja, ja, manchmal kann man das. Dein Platz vier?
1: Mm. Hm, Kopfsalat oder generell Salat meinetwegen auch. Habe ich tatsächlich um. auch. Hey, mal schauen, ob wir dieselbe Sorte haben. Ich habe mich für die Sorte bunte Forelle entschieden. Kennst du die? Nee,
0: kenne ich, aber hatte ich noch nicht im Anbau.
1: Ja, dann schicke ich dir doch da direkt auch irgendwie Saatgut nochmal mit. Ähm, ja, doch, müsste ich noch was von haben. Also dann weißt du ja bestimmt auch, wie die aussehen, das sind so mittelgroße ja. Köpfe, grüne Blätter mit so altrosa Sprenkeln drauf und ähm, ich weiß noch, meine Mama hat irgendwann mal den Salatkopf gesehen und meinte so, was hat denn dein Salat, braucht der noch Nährstoff oder so? Ich so, nein, das ist die Sorte, ähm, die sieht so aus und ja, die, die schmeckt auch, also ist halt Salat, keine Frage, aber ähm, ein sehr leckerer Salat, wenn man das so sagen kann. Ähm, ist halt ein Kaltkeimer, ne? sollte man nur ganz flach mit Erde bedecken, weil es, ähm, weil er auch Licht braucht zum Keimen und ja, das, da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht und schmeckt ganz, ganz toll.
0: Also Salat gehe ich absolut mit, weil äh, ich habe generell erstmal den Salat quasi als, äh, ja, als Kopfsalat, als Schnittsalat, als Pflückssalat, als äh, Rucola, was weiß ich auch immer, als Blattsalat, äh, wie man es möchte, äh, ist halt eine wunderbare Sache und man kann doch, wenn man sich ein bisschen breit aufstellt, auch das ganze Jahr Salat ernten, wenn es jetzt nicht gerade minus 20 Grad sind und man bricht ihn eher ab und äh, mhm. kann dann lutschen, finde ich halt, das ist das auch so ein Gemüse, was so das ganze Jahr wunderbar funktioniert und auch viele geschmackliche äh, Sorten irgendwie mit sich bringt. Und
1: ja, und man kann halt auch viel daraus machen, ne? man muss ja nicht nur einen Salat in Anführungszeichen machen. Da macht man halt mal Burger oder Wraps oder macht sich einen grünen Smoothie, wenn man das mag so ne. Also ich finde, da gibt's auch so viele Möglichkeiten, äh, den in Anführungszeichen loszuwerden. Ähm, und das motiviert auch irgendwie direkt, wenn man davon viel anbaut, sich gesünder zu ernähren. Ich denke, wenn man generell Gemüse anbaut, dann ähm, sowieso. Aber wenn man dann ganz viele Salatköpfe hat, ja gut, dann macht man sich vielleicht dann doch vielleicht mal eher mal einen Smoothie. Ähm, und also ich finde, das ist auch irgendwie eine schöne Art und Weise dass man nochmal daran erinnert wird, jo, erinnere dich gesund.
0: Gehe ich absolut mit. Dein Platz 5.
1: Ja, jetzt haben wir vielleicht äh, keine Überschneidung. Ich nee. habe mich für Linsen entschieden.
0: Hatte ich noch nie im Anbau, tatsächlich. Ja,
1: äh, äh, Ich jetzt das zweite Jahr. Das erste Jahr, ja, äh, haben sich die Wühlmäuse da auch sehr darüber gefreut. <lacht> Somit konnte ich ähm, nicht wirklich Linsen ernten. Und jetzt das zweite Jahr habe ich sie im Hochbeet angebaut. Das hat sensationell funktioniert. Ich habe hier die Sortenempfehlung Pisareca Perla mitgebracht. Das ist eine Hellerlinse. Ich glaube, man sagt auch Hellerlinse dazu. Die Samen sind relativ groß und beige und das ist so eine mit so einer weißen Blüte. Der Ertrag, der ist nicht wirklich hoch. Also man muss doch schon sehr viele Linsen anbauen, um dann auch eine Linsensuppe draus kochen zu können. Aber ich dachte mir so, wie cool ist es bitte, dass ich meine eigenen Linsen einfach ernten kann. Und selbst wenn es dann nur eine eine Linsensuppe wird oder äh, meinetwegen auch nur ein Teller Linsensuppe, dann finde ich es mega cool, dass ich einfach selber Linsen geerntet habe. Und mir war das auch gar nicht so bewusst, wie einfach das funktioniert. Aber da ist so gut funktioniert hat, werde ich nächstes Jahr ein Hochbeet wirklich den Linsen widmen und dann nur Linsen anbauen und bin dann mal gespannt, wie viel Suppe oder Linsenburger, Patties oder was auch immer ähm, ich dann daraus bekomme.
0: Äh, sehr schöne äh, Kultur, äh, muss ich sagen, habe ich mich noch nie so richtig herangetraut, aber da du das ja nächstes Jahr im großen Stil anbauen möchtest, auf jeden Fall Gartensprosse bei Instagram äh, abonnieren und natürlich auch den YouTube-Kanal, denn dort wird es sicherlich einiges geben. Genau, ich bin gespannt. Wenn du das sagst, also, ja. Bei mir Platz 5, wir kommen nicht zusammen, äh, weiß ich, weil äh, du hast es mir in der letzten Folge schon äh, verraten, dass das nichts für dich ist, Passi Naga habe ich hier stehen. Weil äh, Passinage ist so äh, im Sinne auf das Ganzheitliche vom Jahr zu sehen. Passinage ist halt wirklich eine tolle, ein tolles Gemüse, Wurzelgemüse, was man dann im Winter auch mit nach Hause nehmen kann, um dann eben immer noch mal was Frisches aus dem Garten mitzunehmen. Und daher Passinage bei mir auf Platz 5.
1: Ja, da kannst du mich tatsächlich mit jagen. Also, ähm ich habe einmal Passinakensuppe gegessen und das fand ich irgendwie ganz furchtbar. Der
0: reine Passinakengeschmack, muss ich sagen, ist auch, also nur Passinake ist auch heftig, aber so als äh, Pastinaken-Kartoffelstampf zum Beispiel oder als Wurzelgemüse im Gemisch mit äh, Möhren und äh, Petersilienwurzel oder Sellerie oder so, das finde ich dann, dann harmoniert das erst so richtig.
1: Vielleicht gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance, weil mit äh, Kartoffelpüree da. Ja, da, da könnte vielleicht ein Schuh draus werden.
0: Äh, ja, probier es gerne aus. Und äh, vor allem, was ich äh, euch ans Herz legen würde, ist, äh, probiert unsere Folge am Freitag aus. Denn wir sind mit unseren äh, Platzierungen am Ende angekommen und äh, werden uns am Freitag nochmal äh, unseren tollsten und schönsten Fehlern widmen. Und werden uns da natürlich auch nochmal ganz in die große Blase rein geben und äh, daher ja würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du ein weiteres Mal äh, mit von der Partie warst und äh, ich freue mich dann auch auf Freitag.
1: Herzlichen Dank für deine Einladung und ich freue mich auch.
0: Bis dahin, ciao.
1: Bis dann, tschüss.